0: Herzlich Willkommen zu Roter Faden. Mein Name ist Roberto Lorca und ich bin Redakteur für Klasse gegen Klasse. Wir sind eine linke, unabhängige Online-Zeitung von und für ArbeiterInnen, Jugendliche und Unterdrückte. Klasse gegen Klasse wird herausgegeben von Rio, der revolutionären internationalistischen Organisation. Wir sind Teil eines internationalen Zeitungsnetzwerks.
1: Roter Faden, der Podcast von Klasse gegen Klasse.
0: Unser heutiges Thema ist, wie wir im 21. Jahrhundert international für den Sozialismus kämpfen. Unsere Referenten sind Stefan Schneider, Politologe, Nathaniel Flakin, Journalist und Historiker, und Tabea Winter, Studentin und Sozialarbeiterin. Sie schauen sich international die Kämpfe der trotzkistischen Fraktion für die Vierte Internationale an und sprechen darüber, wie wir uns für die sozialistische Gesellschaft organisieren. Dieser Vortrag wurde beim Sommercamp von Klasse gegen Klasse im August 2022 aufgenommen. Nochmal
2: herzlich willkommen zu dem äh, Workshop
0: äh,
2: Wie kämpfen wir heute international für den Sozialismus? Wir haben gerade begonnen mit einer kurzen Fragerunde dazu, ähm, was Argumente dafür sind, ähm, warum der Sozialismus gescheitert sei. Ähm, und da wurden schon viele Dinge gesagt, auf die wir jetzt in, dem folgenden, äh, in den folgenden Beiträgen eingehen. Ich will beginnen mit, einem, äh, mit einer Diskussion darüber, was für uns Sozialismus eigentlich bedeutet. Ähm, und ähm, da gibt es extrem viele Facetten. Ich will mich auf eine fokussieren, auf die Frage der sozialistischen Planwirtschaft. Ähm, es gibt natürlich noch ganz viele andere, ähm, die mit der, mit der ja, ich sag mal, Umformung der, der zwischenmenschlichen Beziehungen ähm, äh, einhergehen, die auch nicht sofort nach der Revolution stattfindet, sondern das ist ein, ein, ein jahrzehntelanger Prozess. Ähm, und äh, genau, wo, wo einfach e extrem viele äh, verschiedene Faktoren zusammenspielen ähm, und genau, aber für, für, für diesen äh, Beginn jetzt des, des Workshops ein bisschen ähm, mehr darauf einzugehen, was für uns äh, die sozialistische Planwirtschaft im Unterschied zur, ähm, ja, zur kapitalistischen Produktionsweise, in der wir uns äh, heute befinden, ähm, ja, ausmacht, genau. Ähm, und äh, ja genau, zuallererst mal heißt es natürlich, dass, dass im, im, im Sozialismus die, die, ähm, die Planung der Produktion von grundlegender Bedeutung ist und die Produktionsmittel in kollektivem Besitz sind. Ähm, und das ist erstmal ein Übergang, um eine wirklich, äh, ähm, also es handelt sich auch dabei erstmal um einen Übergang, um eine wirklich klassenlose Gesellschaft zu erreichen, die wir dann den Kommunismus nennen würden. Ähm, und äh, die eben nach einer, ähm, nach einer Revolution äh, mit einer arbeiterinnen Regierung erstmal erstmal durchgesetzt werden muss. Ähm, genau, und wir wollen ein bisschen darüber reden, warum die sozialistische Planwirtschaft äh, dem, dem kapitalistischen Modell überlegen und, und auch überhaupt möglich ist. Ähm, und warum sozusagen die, eine kollektive Produktion von Gütern, Dienstleistungen ähm, in, besser in der Lage ist, die gesellschaftlichen Bedürfnisse zu befriedigen ähm, und das gleichzeitig auf eine Art und Weise machen, in der wir so wenig Ressourcen wie möglich, so rational wie möglich und auch mit so wenig Arbeitsstunden wie möglich ähm, das, das umsetzen können. Ähm, genau, also der, die kapitalistische Wirtschaft, äh, in der wir leben, ähm, das wisst ihr alle selber, äh, da liegt die Entscheidung darüber, was und wie wir produzieren, in den Händen von einigen wenigen Leuten. Also ähm, niemand von uns hier, glaube ich, äh, der hier in der Runde ist, hat was darüber zu sagen, was und wie produziert wird, äh, leider. Ähm, und das ist deswegen der Fall, weil diese Produktionsweise es eben gerade ermöglicht, ähm, den gesellschaftlichen Überschuss zu, privat anzueignen. Also Profit zu schaffen auf, äh, ähm, auf Kosten vieler für die Vorteile von einigen wenigen. Ähm, und das Besondere äh, ist ihr eben, dass die Kapitalistinnen die Produktion von Gütern und Dienstleistungen eben so entscheiden, dass es halt für sie Profit abwirft. Und wenn es eben nicht... Profit abwirft, dann ähm, werden die Waren und Dienstleistungen entweder gar nicht pro produziert oder die Investitionen werden eingeschränkt. Ähm, genau, selbst wenn die gesellschaftlichen Bedürfnisse das eigentlich rechtfertigen würden, dass es produziert wird. Ähm, genau, weil eben die Leute aber nicht die notwendige Nachfrage haben. Ähm, genau, dann, äh, dann wird das eben nicht produziert. Und da vielleicht auch nochmal zu sagen, das ist vielleicht, vielleicht klar, aber äh, in der gesamten bürgerlichen Wirtschaftswissenschaft ist, das die Grundlage, ähm, dass die Nachfrage angeblich sozusagen das Gleiche wäre wie das Bedürfnis. Ne? Also dass das, was nachgefragt ist, ist das, was gebraucht wird. Und wir sagen ganz klar, nee, also das, was nachgefragt ist, ist nur das, was die Leute sozusagen mit Geld halt kaufen können, um zu konsumieren und überhaupt nicht das, was sie tatsächlich brauchen. Ähm, und was wäre also, wenn die Arbeiterinnenklasse selbst entscheidet, ähm, was und wie produziert wird? Also sie ist ja ganz offensichtlich eine viel größere Bevölkerungsgruppe als diejenigen, die heute die Produktionsmittel besitzen. Und sie hat die Fähigkeit, unserer Meinung nach, die Verwaltung der Produktionsmittel in die eigenen Hände zu nehmen und zu bestimmen, was wir halt produzieren, was wir tun. Um dazu beizutragen, die gesellschaftlichen Bedürfnisse zu bündeln und auf, der Grundlage, auf dieser Grundlage eben die Produktion von Gütern und Dienstleistungen zu organisieren und, und ja, vorher zu planen. Ich will ganz kurz eingehen auf einen Text von, von Leo Trotzki von 1932, der sich der heißt Die sowjetische Wirtschaft in Gefahr. Und da geht es so ein bisschen darum, dass er schon die, die Probleme der Planwirtschaft in der UdSSR gesehen hat und vorschlägt, was sozusagen getan werden muss, um, eine, um eine, bessere, eine bessere Planwirtschaft zu entwickeln, beziehungsweise drei Elemente, die für eine Planwirtschaft unerlässlich sind. Und die sind einerseits... Einen, einen Gesamtplan natürlich, also der, einen Plan auszuarbeiten, der äh, zuerst, der, der im Vorhinein sozusagen Ressourcen zuweist, äh, zwischen, der abgestimmt ist zwischen zentralen und lokalen Stellen und äh, die Bedürfnisse der Produktion von Waren und Dienstleistungen äh, genau sozusagen aufteilt unter Berücksichtigung der Arbeitszeiten, der zu verwendenden Betriebsmittel, äh, der Zeit, des Zeitplans, der Umweltausw Umweltauswirkungen und so weiter. Also ein, ein Gesamtplan der Produktion der aber zweitens äh, immer der Realität angepasst werden muss, also mit einer gewissen, der auch mit einem gewissen Handel einhergeht, ähm, wo sozusagen Bedürfnisse auch ein Stück weit ähm, sozusagen austariert werden können. Ähm, zu schauen, ne, was wird zu viel produziert, äh, was wir gar nicht so viel brauchen, wie wir eigentlich geplant haben, was wird zu wenig produziert. Ähm, und, äh, und dann eben sozusagen den, den Plan nach und nach anzupassen oder eben auch, wenn sich gesellschaftliche Bedürfnisse verändern, den Plan anzupassen und nicht zu sagen, aber wir haben noch vor fünf Jahren diesen Plan erstellt. Ähm, da müssen wir, das müssen wir jetzt durchziehen. Ähm, und der dritte Aspekt, der, der ähm, extrem wichtig ist, auch unserer Meinung nach, ähm, ist äh, die Frage einer, einer, einer Arbeiterin-Demokratie, einer sowjetischen Demokratie, ähm, die, äh, wo eben sozusagen die, die, die Arbeiterinnen ähm, und, und die gesamte Bevölkerung entscheiden ähm, können, ähm, wie eben dieser Plan auszusehen hat und, und was sozusagen in, in, in Zukunft produziert werden soll. Ähm, und das geht natürlich nur also einerseits auf der Grundlage von, von demokratischen Mechanismen, wo eben äh, äh, in Räten äh, etc. Entscheidungen getroffen werden können und äh, zum anderen eben auf der, auf der Grundlage, dass eben für alle äh, klar und leicht verständlich äh, die Informationen zugänglich sind, ne? also was, warum, wie produziert wird ähm, und damit man eben eine Kontrolle über die, die, die Verwendung der Mittel ähm, und über die Informationen eben äh, äh, haben kann und äh, was das auch beinhaltet eben also äh, diese Frage der sowjetischen Demokratie ist dass es eine ähm, dass es keine herrschende Klasse geben darf keine, keine Bürokratie keinen Polizeistaat der sich, ähm, äh, der sich daran bereichert und der sozusagen ähm, den, der, 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 äh, auf, zur eigenen Bereicherung sozusagen die die ähm, den, ja, den Plan verändert oder, oder Manipulation betreibt, ähm, um sich selbst zu erhalten. Genau, also ähm, ich gehe jetzt nicht auf die Diskussion darüber ein, ähm, in, inwiefern, ähm, inwiefern zum Beispiel in der, in der Sowjetunion also was sozusagen der Charakter der, der, der Bürokratie in der Sowjetunion war. Es gibt Diskussionen darüber, ob es eine eigene, ob es eine neue herrschende Klasse war oder ob es eine bürokratische Kaste war und so weiter. Also für uns ist es eine bürokratische Kaste, aber vielleicht können wir in der Diskussion, falls, es, falls ihr da Interesse habt, noch mal tiefer darauf eingehen. Aber ähm, genau, für, für, für diesen Vortrag erstmal bleibe ich bei diesem Punkt stehen. Ähm, genau. Und äh, genau, das waren jetzt erstmal so ein paar Elemente darüber, was sozusagen allgemeine Kriterien für eine Planwirtschaft irgendwie sein können. Ähm, und um irgendwie zu zeigen, dass das gar nicht so utopisch ist, wie das vielleicht klingt, ähm, ein kurzer Ausblick darauf, wie Planung im Kapitalismus auch funktioniert. Also es ist ja nicht so, dass es keine Planung gibt. Ähm, also... Auch wenn, das, auch wenn man das vielleicht irgendwie im Wirtschaftsunterricht in der Schule oder in der Berufsschule oder so lernt, ist es nicht so, dass die gesamte kapitalistische Wirtschaft einfach nur durch Angebot und Nachfrage funktioniert und dann ist irgendwie, das tariert sich dann irgendwie über den Markt aus oder so ein Quatsch, ähm, sondern also die größten kapitalistischen Unternehmen, die wenden also sehr, sehr viel Planung an ähm, also die größten Unternehmen, die haben gut funktionierende Planungssysteme, die verwenden, die verwenden langfristige Planungssysteme, die ein Jahr oder länger beinhalten, die vierteljährlich bewertet werden, die wöchentlich oder zweiwöchentlich in Teams irgendwie überarbeitet werden. Es gibt eine ganze, einen ganzen Bereich der BWL, der sich mit sogenannten agilen Methoden beschäftigt und so weiter. Der Also genau diese Frage, wie kann man eine große Planung im Wochentakt, im Zwei-Wochentakt immer wieder sozusagen äh, ausnutzen. Die kapitalistischen Unternehmen machen das natürlich, um den größten Mehrwert sozusagen aus den Arbeiterinnen rauszupressen. Ähm, aber äh, es gibt eben diese, diese, diese Methoden, um Ressourcen zuzuteilen, äh, zu ähm, schon jetzt. Ähm, und dazu kommt eben, dass also. Die größten Konzerne wie eben zum Beispiel Amazon oder weiß nicht, Walmart oder Google oder so, die haben einfach richtig, richtig viele Informationen. Und mit diesen Informationen könnte man, wenn sie nicht nur in den Händen von, von wenigen privaten Kapitalistinnen liegen würde, könnte man die Produktion auf eine Art und Weise demokratisch organisieren, wie man sich das vor 100 Jahren noch gar nicht vorstellen konnte, wo, wo die, ersten, die ersten Versuche in der sozialistischen Planwirtschaft unternommen wurden. Ähm, genau, also man kann sozusagen grundsätzlich sagen, die unternehmensinterne Planung, die im Kapitalismus jetzt schon existiert als äh, äh, zur Gewinnmaximierung, die kann angepasst, die kann neu formuliert werden, um, ähm, um der äh, Befriedigung gesellschaftlicher Bedürfnisse zu dienen, wenn wir eben das Eigentum und die äh, Verwaltung der Produktionsmittel ähm, ja, kollektivieren. Ähm, genau. Ähm, ja, und das heißt, ähm, es, geht darum, wenn wir, es geht darum, sozusagen sich, sich zu überlegen, ähm, wie eine andere Gesellschaft aussehen könnte, ähm, die, ist, die, äh, die die besten Elemente sozusagen der, der marxistischen Theorie der, der letzten 150 Jahre, die Erfahrung der, der äh, Arbeiterinnenstaaten des 20. Jahrhunderts ähm, und die heutigen theoretischen, technologischen Fortschritte gemeinsam berücksichtigen kann. Also wir fangen nicht von Null an, sondern wir haben diese ganze Geschichte, die ganze Theorie, ähm, und, und, und genau, die heutige Technologie, um äh, eine höhere Form von Planwirtschaft zu entwickeln, als sie in der Vergangenheit je, je, ähm, je möglich war. Ähm, genau, und ich will vielleicht nur ein kurzes Beispiel davon benennen, äh, was besonders äh, krass ist einfach. Äh, und das hat äh, was mit der äh, globalen Nahrungsmittelproduktion zu tun. Na, also ihr wisst sicherlich, ne, die äh, globale Nahrungsmittelproduktion ist, bei sehr wenigen Unternehmen äh, konzentriert. Ähm, wir wissen aber auch, dass äh, eigentlich genügend Nahrungsmittel produziert werden, um den gesamten Bedarf der Menschheit zu, zu decken, ähm, während aber gleichzeitig bis zu 30 Prozent der Lebensmittel verschwendet werden und eben äh, je nach, je nach äh, unterschiedlichen Zahlen zwischen 800 Millionen und einer Milliarde Menschen tatsächlich einfach Hunger leiden, ähm, weil eben dann die Produktion den Grenzen des Marktes unterliegt. Der erste Schritt wäre dann die Vergesellschaftung des Bodens, die Vergesellschaftung der Produktionsmittel und dann muss man aber natürlich schauen zu definieren, was produziert werden soll wie produziert werden soll und das würde dann für die Lebensmittelplanung bedeuten die Menge, die Art der Lebensmittel zu schätzen die benötigt werden und es gibt ja schon aktuelle Verbrauchsstatistiken also es ist ja nicht so, dass man da von Null anfangen müsste und irgendwie am Reißbrett das machen müsste und dann kann man kann man eine Aufteilung äh, äh, beginnen, also zu schauen, welche Fläche wird wie genutzt, ähm, was brauchen wir für erforderliche Maschinen, was brauchen wir für Arbeitsstunden, ähm, um, um, das, um das gut zu verteilen. Ähm, und wenn der Boden und äh, die Produktionsmittel vergesellschaftet sind, vergesellschaftet sind, brauchen wir dann nicht irgendwelche Pacht zu zahlen an andere ähm, oder so. Ähm, oder es gibt keine Notwendigkeit, dann den Mehrwert abzuschöpfen, ähm, und das könnte man, also das würde sozusagen äh, ermöglichen, dass die Produktion auch qualitativ, erstens qualitativ höher und zweitens viel kostengünstiger stattfindet, weil eben äh, der gesellschaftliche Überschuss, der produziert wird, nicht einfach mehr von privaten Kapitalistinnen abgeschöpft werden muss. Ähm, ähm, genau, und wie vorhin schon gesagt, demokratisch aufbereitete Informationen können dazu beitragen, unterschiedliche Nebenwirkungen der Produktion irgendwie besser zu verstehen, Umweltverschmutzung, Tierquälerei. Ähm, die Auswirkungen der Lebensmittel auf Gesundheit und so weiter und darf auf dieser Grundlage eben dann äh, nach und nach anzupassen, besser zu verstehen, ne, Wenn vorausgesetzt alle Menschen sind, sind, sind gut ernährt, wie können wir anders produzieren, besser produzieren, ähm, um ähm, welche Alternativen gibt es für den Übergang, ähm, genau, die besten Produktions- und Verbrauchsmethoden zu, zu wählen. Ähm, genau, das Gleiche kann man dann auch für andere strategische Sektoren diskutieren, ne, Banken, Energie, Wohnungsbau, Verkehr, Ne, wo, wo ähnliche Planungsprozesse äh, möglich sind. Ähm, genau. Ähm, ja, wie gesagt, äh, das geht nicht über eine Regulierung von Unternehmen, sondern ähm, das geht nur, äh, wenn die Produktionsmittel vergesellschaftet werden und der gesellschaftliche Überschuss nicht mehr in den Händen einiger weniger liegt, sondern eben an die gesamte Bevölkerung verteilt wird. Ähm, genau, ich will ganz kurz noch, äh, bevor, ich, bevor ich abgebe, ähm, Eingehen nochmal auf die, äh, auf die äh, äh, UdSSR, ähm, die eben der, der erste Arbeiterinnenstaat war, in dem das versucht wurde, ähm, und der bürokratisch degeneriert ist. Ähm, und dennoch, trotz der Bürokratisierung, es dem Land gelang, zwischen, zum Beispiel zwischen 1930 und 1960, ein rückständiges kapitalistisches Land mit noch feudalen Überresten in die zweitgrößte Wirtschafts- und Industriemacht der, der, der Welt zu, ver, äh, zu verwandeln. Ähm, das war natürlich ähm, aufgrund des Stalinismus, aufgrund bürokratischer äh, Mechanismen, aufgrund zum Beispiel der, Zwangspoli der Zwangskollektivierung, ähm, der vorher eine Politik vorausgegangen war, die kapitalistischen Bauern zu, zu, zu bereichern, ähm, während die verstaatlichte Industrie äh, sozusagen vernachlässigt worden war. Äh, das hat alles für traumatische äh, äh, Effekte sozusagen gesorgt. Ähm, und äh, auch wegen der äh, technologischen Rückständigkeit und so weiter und weil die Bürokratie immer mehr, ähm, immer mehr sozusagen äh, sich selbst bereicherte und, ähm, und, und, ihren, und ihren Machterhalt über eben die, die, gesellschaftliche, äh, die gesellschaftlichen Bedürfnisse gestellt hat, ähm, gab es bei dieser Planung natürlich große Schwierigkeiten, auch viel Verschwendung, viel Mangel und so weiter. Ähm, und das hat verhindert, dass die Bevölkerung wirklich die, die Produktion kontrollieren konnte und die Geschicke der Wirtschaft wirklich lenken konnte. Aber dennoch, ähm, wie gesagt, ähm, konnte die Industrialisierung äh, der Sowjetunion viel weiter fortschreiten, viel schneller fortschreiten, als sie es unter kapitalistischen Bedingungen gekonnt hätte. Ähm, genau. Ähm, ja, und zum Abschluss will ich vielleicht noch ein kurzes Zitat äh, dazu vorlesen. Und... Ähm, dann äh, an John weitergeben. Ähm, aus Verraten Revolution. Ähm, mit den Herren bürgerlichen Ökonomen braucht man nicht mehr zu streiten. Der Sozialismus bewies sein Recht auf den Sieg, nicht auf den Seiten des Kapitals, ähm, sondern in, in der Wirtschaftsarena, die ein Sechstel der Erdoberfläche bildet. Er bewies es nicht in der Sprache der Dialektik, sondern in der Sprache des Eisens, des Zements und der Elektrizität. Selbst wenn die UdSSR infolge in innerer Schwierigkeiten, äußerer Schläge und der Fehler der, der Führung zusammenbreche, was, wie wir festhoffen, nicht eintreten möge, also das ist in den 30 ern geschrieben, ähm, so bliebe doch als ein Pfand der Zukunft die unaustilgbare Tatsache bestehen, dass allein dank der proletarischen Revolution ein zurückgebliebenes Land in weniger als zwei Jahrzehnten in der Geschichte beispiellos dastehende Erfolge erzielte. Ähm, also zusammenfassend, ähm, es sind die Arbeiterinnen heute, die produzieren, aber es sind noch die Eigentümerinnen der Produktionsmittel, die entscheiden, was und wie. Und als revolutionäre Sozialistinnen wollen wir, dass die Arbeiterinnenklasse in ihrer Gesamtheit äh, die Führung in der Umgestaltung der Gesellschaft übernimmt, indem sie die Produktionsmittel vergesellschaftet ähm, und sie nach den gesellschaftlichen Bedürfnissen und nicht nach dem Profit ausrichtet. Ähm, und dass dies auf eine demokratische Art und Weise geschieht unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen Arbeitszeit, die erforderlich ist, um die benötigte Menge an Gütern und Dienstleistungen zu erzeugen und Natürlich auch in der Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Umwelt. Genau. Dankeschön. Dann gebe ich hier mal an John ab.
3: Hallo alle. Ja, ich heiße äh, John oder Nathaniel. Nathaniel John. Hey. Ähm, ja, genau. Und wir wollen äh, jetzt über Trotzkismus reden. Äh, genau, einige fühlen sich wahrscheinlich als Trotzkistinnen, äh, andere hören den Begriff zum ersten Mal und wir wollen äh, darüber reden. Habt ihr eure Zettel dabei? Ich möchte, äh, dass ihr ein äh, Schlagwort aufschreibt. Was ist äh, Trotzkismus eigentlich? Ähm, ja, wie geht der eine Witz? Äh, Trotzkismus heißt doch nur, nur Spaltung. Wie nennt man äh, zwei Trotzkisten? Das sind eine Partei. Und wie nennt man drei Trotzkisten? Das sind zwei Parteien. Okay, das wäre jetzt eine scherzhafte Antwort auf meine Frage, was Trotzkismus ist. Ich will jetzt äh, eure, eure ernsthaften Antworten. Also was, äh, warum, warum sind wir das? Also äh, schreibt ja, äh, äh, ein, zwei Wörter auf und äh, schmeißt äh, diese Zettel bitte hier in die in die Mitte, so dass wir die alle sehen können. Ihr
1: könnt aber keine Ahnung aufschreiben, das ist total
3: okay. Stimmt, ja, keine Ahnung ist auch eine gute Antwort. Oder... Ich weiß nicht, in der deutschen Sprache, ich dachte immer, Trotzkismus, als ich das erst gehört habe, aus, aus Trotz, aus. also das sind besonders trotzige Leute, auch eine Option.
0: Okay,
3: ich äh, fange schon mal an, Sachen vorzulesen, also ich sehe einige Male, internationale Revolution, internationaler Sozialismus, äh, ah, okay, äh, permanente Revolution, kommt auch einige Male. Das, glaube ich, wird auch sehr häufig damit verbunden. Alternative zum Stalinismus. Genau, also, dass es nicht Stalinismus ist. Ähm, einige Sachen über Demokratie. Hier äh, steht Sozialismus, in dem die Arbeiterinnen regieren. Was haben wir noch demokratischer, internationaler Sozialismus. Oh, hier eine ganz lange. Vielleicht die Suche nach der goldenen Mitte zwischen Autoritarismus und Anpassung an liberale Stürmung. Huh. Interessant, da werden wir reden können. Internationalismus und keine Ahnung. Und Trotskyers are smart and hot. Cool. Okay, vielen Dank. Ja, ich glaube, äh, das ist ziemlich genau, was ich äh, erzählen wollte. Also ich mache es ein bisschen ausführlicher als auf den Zetteln, deswegen. Ähm, Genau, also fangen wir erstmal an, ganz kurz mit Leo Trotsky. Äh, wahrscheinlich äh, die umstrittenste revolutionäre Figur des 20. Jahrhunderts. Äh, ein Typ, der vor über 80 Jahren ermordet wurde und über den äh, die ganze Zeit gestritten wird. Äh, Trotsky war eine der wichtigsten Anführerinnen der russischen Revolution. Und als die Konterrevolution in Russland aufkam, wurde Trotsky um den gesamten Planeten äh, gejagt. Das ist zweifellos eine ganz äh, spannende Figur. Aber wenn wir äh, über Trotzkismus reden, dann bezieht sich das nicht in erster Linie auf seine Person. Genauso wie es, äh, wenn Leute über Marxismus reden, dann ist es nicht so super interessant, äh, was Marx gern zum Frühstück gegessen hat, sondern es äh, geht um die Ideen, äh, für die er stand, für die er kämpfte. Und genauso wie mit, mit Marx oder äh, Engels oder Lenin oder Rosa Luxemburg äh, stand Trotsky für bestimmte revolutionäre Ideen, äh, die dann an seinen Namen geknüpft werden. Äh, Trotsky selbst äh, hat den Begriff immer furchtbar gefunden, er hat äh, den Begriff Trotskismus immer abgelehnt, sagte, äh, bezeichnete sich selbst als ein Bolschewik und ein Leninist. Und sagte, dass, der, dass das Wort Trotzkismus nur eine Erfindung von Stalinismus ist. Und diese, diese Begriffspaar ist ja ganz wichtig. Also Trotzkismus existiert immer als, als äh, Gegensatz zum Stalinismus und auch umgekehrt. Also... Ähm da war auch ein Zettel, äh, Trotzkismus als Verteidigung des Marxismus. Und äh, das finde ich, ist, ist, ist für mich auch der wesentliche Punkt. Also, Trotzkismus bedeutet nicht viel als eigene äh, Kategorie. Trotzkismus bedeutet nur eine Verteidigung der Ideen von Marx und Engels und Lenin. Ähm, und ich möchte das anhand von acht äh, verschiedenen Punkten erläutern, dass. Äh, der Marxismus für ganz grundlegende Prinzipien äh, steht. Und viele dieser Prinzipien wurden äh, im Zuge des Stalinismus über Bord geworfen. Äh, und Trotsky steht nur für die komplett unoriginelle Verteidigung äh, von alten Ideen. Genau, und ich möchte gleich anfangen. Ja, also wir hatten hier auf den Zetteln einige Male internationale Revolutionen, Und das ist der erste Punkt, den ich ansprechen möchte. Denn äh, für Marxistinnen war immer... Absolut selbstverständlich, dass der Sozialismus ein internationales Projekt sein müsste. Ich lese hier aus dem Jahr 1847, also noch vor dem Kommunistischen Manifest. Wir reden wirklich über den Proto-Marxismus. Da hat Friedrich Engels geschrieben, in, einem, in einem, so, so einem Entwurf zum Kommunistischen Manifest, er schrieb, wird die Revolution in einem einzigen Lande alleine vor sich gehen können? Und Engels antwortet, Nein, die Großindustrie hat schon dadurch, dass sie den Weltmarkt geschaffen hat, alle Völker der Erde in eine solche Verbindung miteinander gebracht, dass jedes einzelne Volk davon abhängig ist, was beim anderen geschieht. Die kommunistische Revolution wird daher keine bloß nationale sein, sie ist eine universelle Revolution und wird daher auch ein universelles Terrain haben. Ich habe komplett vergessen, auf die Zeit zu achten. Hast, hast du einen Timer oder so? Dankeschön. Sorry. Ich habe komplett vergessen, auf die Zeit äh, einen Timer zu machen. Okay. Als äh, die Revolution in Russland losging, angeführt von Marxistinnen, äh, da war der internationale Charakter auch weiterhin absolut selbstverständlich. Äh, die Oktoberrevolution in Russland war nicht gedacht als eine russische Revolution, war, sondern war gedacht als ein erstes Glied in der Kette der Weltrevolution. Ähm, und die Bolschewiki äh, in Russland, die setzen auch alles dran, die Revolution auszuweiten, besonders äh, nach Deutschland. Ähm, eine Anekdote dazu, die mir eingefallen ist, äh, nach der russischen Oktoberrevolution, die mussten ja Friedensverhandlungen führen, um sich aus dem Ersten Weltkrieg herauszuziehen. Äh, Russland stand mächtig unter Druck von, von deutschen Armeen und sie mussten Friedensverhandlungen führen, um irgendwie diesen Krieg ein Ende zu setzen. Und äh, die kamen dann mit den deutschen Generälen zusammen, in so einem Saal und sollten verhandeln. Also es ging wirklich um ihr Überleben, dass dieser Krieg irgendwie aufhört. Und äh, einer der, der sowjetischen äh, Delegationsteilnehmer war gar nicht da. Wo ist äh, Karl Radek? Und stellte sich raus, Radek hatte darauf bestanden, dass er revolutionäre Flugblätter an jeden einzelnen deutschen Soldaten geben sollte, äh, bevor er mit den Generälen reden wollte. Und das, denke ich, ist so ein ganz, ganz gutes Symbol für diese Gewichtung der internationalen Revolution. Äh, sie würden, hätten sogar äh, die Sowjetunion opfern können, um äh, nur und bloß um die Revolution in Deutschland und auf der Welt voranzutreiben. Genau, und das ist, glaube ich, als der Stalinismus aufkommt, also die allererste Theorie, die Stalin äh, in seinem Leben verkündet, ist äh, die Theorie des Sozialismus in einem Land. Das kommt erst äh, viele Jahre nach der Revolution, wird das das erste Mal erwähnt überhaupt. Äh, 1926 schrieb Stalin dann auch in Form eines Kachekismus, also eines frage und Antwortspiels, er schreibt äh, 1926, was bedeuten äh, diese Worte Lenins? Und Stalin antwortet, äh, die bedeuten, dass das Proletariat des siegreichen Landes die sozialistische Produktion im eigenen Lande organisieren kann und muss. Genau, und das wird dann genannt, die Theorie des Sozialismus in einem Lande. Man braucht doch keine Weltrevolution. Es reicht schon, in einem großen Land wie Russland äh, Sozialismus äh, aufzubauen. Also genau, äh, hier ist ein Beispiel, wo Trotzkismus überhaupt nichts anderes bedeutet als die Verteidigung der alten Ideen, die von Marx und Engels und Lenin äh, überliefert sind, gegen äh, eine steinistische Degeneration. Und das bringt mich auch zum zweiten Punkt. Äh ja, hängt auch mit dem Ersten zusammen, also der Punkt des Internationalismus. Ähm, wenn die Revolution nämlich eine internationale Revolution sein muss, dann äh, braucht die Arbeiterinnenklasse, die diese Revolution anführen will. Sie braucht äh, eine Partei, äh, und diese Partei kann nicht nur eine nationale Partei sein, sondern muss eine internationale Partei sein. Dieser Prozess beginnt auch schon, na, eigentlich schon, was 1800 mit dem Bund der Kommunisten. Aber egal, ja, die Erste Internationale gründet sich 1864. Marx und Engels sind bei der Gründung dabei, die nehmen auch bald führende Positionen ein. Und das ist der erste praktische Versuch, zum Zeitpunkt, wo es noch gar keine Telegrafen gab, trotzdem zu versuchen, auf weltweiter Ebene die Arbeiterinnenklasse in eine sozialistische Organisation zusammenzufassen. Das heißt, Internationale Arbeiterinnenassoziation. Und genau, wird rückblickend dann Erste Internationale genannt. Diese bricht zusammen, aber äh, schon etwa dreieinhalb Jahrzehnte später äh, Friedrich Engels ist noch daran beteiligt, eine, eine neue sozialistische Internationale zu gründen, äh, die dann auch die zweite Internationale heißt. Diese zweite Internationale kollabierte mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges. Äh, wir, wir kennen das ja, äh, dass die, die, die Sozialdemokratinnen äh, alle internationalistischen Ideen aufgegeben haben und sich auf die Seiten ihrer herrschenden Klasse im Krieg gestellt haben. Da brach auch ihre Internationale zusammen. Und, und sofort, als das passiert ist, haben Leute wie Rosa Luxemburg und auch Wladimir Lenin erkannt, dann muss eine neue Internationale aufgebaut werden. Lenin sagte, äh, es braucht eine dritte Internationale. Die wurde auch so schnell wie möglich gegründet, nämlich 1919, direkt im Anschluss an die russische Revolution. Äh, der Beitrag äh, Stalins zum Marxismus war, dass er 1943 diese Internationale aufgelöst hat. Das war das Ende der Kommunistischen Internationale. Und das ist auch der Grund, warum nicht nur Leo Trotzki, sondern auch viele kritische Kommunistinnen eine vierte Internationale gründen müssen. Das ist wir haben auch im Namen unserer Organisation, äh, beziehen uns auch auf diese vierte Internationale. Das ist die Tradition, in der wir stehen, aber es ist auch keine Erfindung, keine Neuschöpfung von Trotsky, sondern es ist auch, äh, auch hier nur die konsequente Fortsetzung der Ideen äh, von Marx, Engels, Lenin und so weiter. Es ist auch bemerkenswert, dass aus den, vielfältigen Strömungen des Stalinismus es auch seit dann niemals einen Versuch gegeben hat, eine neue internationale zu gründen. Jemand wie zum Beispiel Mao Zedong lehnt es auch explizit ab und sagt, statt dass es sich um einen internationalen Kampf für den Sozialismus handelt, Mao sagte, jedes Volk braucht doch seinen eigenen Weg zum Sozialismus. Also praktisch genau die gegenteilige Idee von dem, was, was, was Engels über ein Jahrhundert davor vertreten hat. Okay, jetzt kommen wir zum dritten Punkt, das habe ich eigentlich nicht auf den Zetteln äh, gesehen, aber ich finde es auch sehr wichtig für, für Trotzkismus. Das ist ähm, die, die besondere Bedeutung der Arbeiterinnenklasse im Kampf für Sozialismus. Ähm, das ist auch eine Idee, die Marx und Engels äh, im 19. Jahrhundert entwickelt haben. Ähm, das bedeutet nicht... Äh, wie sagt man? Also die Arbeiterinnen sind nicht äh, die einzigen Leute, denen es dreckig geht im Kapitalismus. Es geht den allermeisten Menschen dreckig im Kapitalismus. Äh, es geht auch zum Beispiel auf der Welt den meisten Bauern und Bäuerinnen äh, richtig dreckig. Äh, und vielen noch viel dreckiger, als es Arbeiterinnen geht. Es gibt auch äh, verschiedene Zwischenschichten. Es gibt auch viele Leute, die, die Selbstständige sind, denen es richtig dreckig geht. Äh, äh, also die Aussage gegenüber der Arbeiterinnenklasse ist nicht nur, die Arbeiterinnen sind arm und deswegen wollen sie eine Revolution machen. Das ist nicht die, die, die zentrale Frage, sondern die zentrale Frage ist, dass die Arbeiterinnen diejenigen sind, die kollektiv die Produktionsmittel bedienen, die, die so äh, die Gesellschaft am Laufen halten. Dadurch haben sie die Möglichkeit, äh, die gesellschaftliche Produktion zu stoppen. Das können Bauern und Bäuer dann nicht, äh, oder zumindest nicht in dem Ausmaß. Das können Selbstständige nicht in dem Ausmaß. Ähm, genau, also Marx und Engels formulierte die Idee... Äh, die Arbeiterinnenklasse, die einzige konsequent revolutionäre Klasse im Kapitalismus äh, oder die universelle Klasse. Und... Ähm In der Geschichte des Marxismus haben verschiedene Leute versucht, diese Idee zu revidieren. Äh, sowohl ReformistInnen als auch später StalinistInnen sagen, äh, andere Klassen äh, können genauso revolutionär sein wie die ArbeiterInnenklasse. Äh, zum Beispiel der, der Reformist äh, Edward Bernstein äh, wollte zusammen äh, mit der liberalen Bourgeoisie den Kapitalismus überwinden. Oder Stalin argumentierte für einen Block äh, der vier Klassen, dass ArbeiterInnen genauso äh, wie Bauern, BäuerInnen, wie äh, die patriotische Bourgeoisie und... Hab die vierte Klasse im Block. Aber egal, ja, äh, andere Klassen könnten revolutionär sein. Auch aus dem späteren Stalinismus gibt es Ideen, wie zum Beispiel von Mao Zedong oder von äh, Che Guevara auf Kuba, die Vorstellung, dass nicht äh, die Arbeiterinnen in den Städten, sondern die Bauernbäuerinnen auf dem Land äh, die zentralen Trägerin der Revolution sind. Hier ist Trotzkismus ganz äh, klassisch, also vertritt äh, die Ideen, die Marx und Engels äh, im 19. Jahrhundert entwickelt haben. Nicht, äh, dass die Arbeiterklasse alleine die Revolution macht, aber dass die Arbeiterklasse die führende Rolle hat äh, in, in der Revolution, dass sie ein, ein Bündnis anführt, äh, wo auch alle armen und ausgebeuteten Schichten der Gesellschaft äh, zusammenkämpfen können. Genau, und das bringt mich zum vierten Punkt, das hatten wir auch auf dem Zettel hier. Ein paar Mal Frage der Demokratie. Ähm weil genau, wenn die Arbeiterinnenklasse die Kraft ist, die die Gesellschaft am Leben hält und die Kraft ist, die auch die Gesellschaft revolutionieren kann, dann geht es doch darum, dass diese Arbeiterinnenklasse sich äh, ihre Tätigkeit bewusst wird, dass sie, dass sie bewusst gestaltet, was sie macht. Dass sie nicht mehr Anweisungen von Kapitalistinnen folgt, sondern äh, diese Tätigkeit selber gestaltet. Und das erfordert irgendeine Art von Demokratie, also irgendeine Art äh, kollektiv zu entscheiden, was wird gemacht und für wen und von wem. Um, und uh, diese Art von, also diese, diese Demokratie der Arbeiterinnen, das hat sich immer wieder im, in der Geschichte des Kapitalismus entwickelt. Immer, wenn es zu großen Bewegungen von Arbeiterinnen gibt, dann beginnen sie, sich selber zu organisieren. Und das drückt sich aus zum Beispiel, als es eine Revolution in Deutschland gegeben hat vor circa 100 Jahren. Da haben Arbeiterinnen überall Räte gebildet, Arbeiterinnenräte. Das bedeutet, dass sie sich in, in, in ihren Betrieben, Fabriken zusammengesetzt haben, dass sie dann Delegierten wählen und dass diese Delegierten dann äh, zusammenkommen auf der Ebene der Stadt. Und so hat man einen, einen Arbeiterinnenrat, also wo dann Delegierte aus den verschiedenen Teilen der Arbeiterinnenklasse zusammenkommen und dann gemeinsam äh, Entscheidungen treffen. Und diese Delegierte werden dann auch gewählt, die können auch abgewählt werden. Also es ist ein, ein ganz anderes Modell als eine parlamentarische Demokratie, eine bürgerliche Demokratie. Das, was heute Demokratie genannt wird, bedeutet ja, dass man die Möglichkeit hat, alle drei oder vier oder fünf oder sechs Jahre einmal zu wählen. Und dann machen die sogenannten Vertreterinnen einfach alles, was sie wollen in dieser Zeit. Und das noch größere Manko einer parlamentarischen Demokratie ist, was alles ausgeklammert wird. Also das heißt, wir können demokratisch entscheiden, was passiert wird, es sei denn, ich weiß ich nicht, wie viele Autos sollten produziert werden? Ich persönlich denke, null. Äh, wo kann ich darüber abstimmen? das heißt es, nein, nein, nein. Autoproduktion, das, das gehört, das gehört äh, den Urenkeln von so Nazi-Kriegsverbrechern. Wir haben uns überlegt, wie können wir die Gesellschaft am effizientesten organisieren und genau die Entscheidung über Produktionsfragen nur erben von Nazi-Kriegsverbrechern. Die sind die einzigen, die, die die Fähigkeiten haben, solche Entscheidungen zu treffen. Äh, Demokratie dürfte nur über andere Sachen entscheiden. Ähm, genau. Demokratie bedeutet, dass man demokratisch über alles entscheidet. Also über die großen politischen Fragen, aber auch über die Fragen der Produktion in den einzelnen Betrieben. Ähm, genau. Und das ähm, ist auch äh, keine Erfindung von Trotzki, ganz im Gegenteil, das ist eigentlich eine Erfindung der Arbeiterinnenklasse. Also in jedem Versuch einer proletarischen Revolution haben sich solche Strukturen gebildet. Das erste Mal war in, in Paris äh, 1871, wo die Pariser Arbeiterinnenklasse, die Macht erobert hat, da hat sie ihre Kommune gegründet und nach diesem Prinzip aufgebaut. Äh, das war auch das Prinzip, mit dem äh, die Oktoberrevolution gemacht wurde. Also das Land, was daraus hervorgegangen ist, hieß ja Sowjetunion. Sowjet ist auch nur Russisch für also es bedeutet eine Union der Räte. Die, die arbeitenden Räte in, in, in Russland haben die Macht übernommen. Der Steinismus hat äh, dieses Modell der Räte-Demokratie komplett zerschlagen. Äh, wenn man sich die, die formellen Strukturen der Sowjetunion anguckt, statt äh, dann Räte hatten sie so eine, eine Art, äh, eine besonders schlechte Version von bürgerlicher Demokratie. Die hatten dann Parlamente, die hatten dann geheime Wahlen, geheime Wahlen mit nur einem Kandidaten. Kennen wir ja auch aus, aus der DDR, dass es keinerlei äh, reale Demokratie der Basis gab. Stattdessen ein Parlament, was irgendwie einmal im Jahr zusammenkommt, wo alle einheitlich abstimmen. Ja, aber hier hat äh, der Trotzkismus nichts Neues erfunden. Äh, genau, noch ein fünfter Punkt ähm, und das betrifft hier, wie äh, wir den Sozialismus aufbauen. Äh, das ist die Frage des Staates, ähm, weil wenn äh, wir uns vorstellen, dass ähm, die Arbeiterinnenklasse sich in Räten organisiert und sich selbstständig um alle Aspekte des gesellschaftlichen Zusammenlebens äh, kümmert, was macht das mit dem Staat? Also weil der Staat ist ja eine, eine Bürokratie, ein Apparat. Der Staat ist, ist ein, eine, eine Schicht von Leuten, die über der Gesellschaft stehen. Das merken wir immer in unserem Umgang mit dem Staat, dass wir nicht gleichberechtigt sind mit den Leuten, die, die den Staat bilden. Der Staat sind ja, heißt ja im, im deutschen Verständnis ja Gewaltmonopol. Also das sind die Leute, die auf uns schießen dürfen, wenn ihnen danach ist. Ja. Ähm, wenn aber äh, Leute sich in Reden organisieren, dann bedeutet das, dass niemand äh, diese besonderen Privilegien hat. Sondern das bedeutet, dass die Menschen, die in einer Fabrik arbeiten, die verwalten dann auch kollektiv die Fabrik. Und dann gibt es auch keine Managerinnen, die äh, einen höheren Lohn haben, ein besonderes Büro. Und das bedeutet, auf die ganze Gesellschaft übertragen, dass äh, der Staat äh, nach und nach aufhört zu existieren. Dass die Sachen, die in, um die sich ein Staat kümmert, dass sie nach und nach von allen Mitgliedern der Gesellschaft selbst organisiert übernommen werden. Also, und äh, Friedrich Engels hat das schon als das Absterben des Staates bezeichnet, was im Sozialismus vorgeht. Wenn wir uns aber den Stalinismus anschauen, äh, im Stalinismus ist der Staat äh, keineswegs abgestorben. Also wenn wir uns äh, zum Beispiel die DDR anschauen, 40 Jahre nach ihrer Gründung, der Staat äh, war am Ende mindestens genauso stark äh, wie am Anfang, hat sich immer zur zu Schau gestellt äh, mit Uniform und mit, mit Paraden. Wir sind der Staat, wir sind sehr mächtig. Die Stalinisten haben das sogar theoretisiert. Die haben gesagt, ja, äh, die Revolution läuft gut, wir kommen dem Sozialismus näher, äh, die Diktatur des Proletariats festigt sich. Aber eigentlich müsste es doch das Gegenteil sein. Also wenn wir zum Sozialismus vorankommen, dann müsste ja die Diktatur des Proletariats schwächer sein und nicht stärker. Genau. Okay, äh, noch ein sechster Punkt. Das hatten wir, glaube ich, nicht auf den Zetteln, aber das ist genauso wichtig, das ist der Kampf gegen Unterdrückung. Also, ich ähm, weiß nicht, ob alle das wissen, der erste Einsatz von einem Politiker für äh, die Rechte von Homosexuellen irgendwo auf der ganzen Welt, war ja ein, ein Sozialist, war ja August Bebel äh, 1898 schon plädierte in einer Rede im Reichstag äh, für die Legalisierung von Homosexualität. Ähm, hat ja, die deutsche Bourgeoisie hat ja noch 100 Jahre äh, gebraucht, bis sie äh, diesem Vorschlag gefolgt sind. Ähm, und äh, das ist äh, keine Ausnahme, sondern Marxisten stand immer an vorderster Front bei Kämpfen äh, gegen, gegen verschiedenste Formen von Unterdrückung, bei Kämpfen gegen Rassismus und Kolonialismus, bei, bei Kämpfen gegen Sexismus und Patriarchat. Und äh, als äh, Marxisten dann die Revolution in Russland angeführt haben, wurden diese Prinzipien in die Tat umgesetzt. Also Russland war auch das erste Land weltweit, wo Abtreibung legalisiert wurde, um dann äh, die Rechte von Frauen durchzusetzen, äh, Frauen und Schwangeren durchzusetzen. Ähm, war auch das erste Land weltweit, wo Homosexualität äh, legalisiert wurde. War das erste Land weltweit, was eine Ministerin in der Regierung hatte. Ähm, ganz viele äh, Kämpfe gegen äh, Unterdrückung wurde dann quasi zum, zum Programm der Arbeiterinnenregierung gemacht. Ähm, und äh, nirgendwo merkt man äh, den Gegensatz zwischen ähm, den Prinzipien der Oktoberrevolution und dem Stalinismus so klar wie in Fragen der Unterdrückung. Ähm, also das erste Land, wo Abtreibung legalisiert wurde, 15 Jahre später unter Stalin wurde Abtreibung wieder kriminalisiert. Genau das Gleiche passierte mit, mit Homosexualität. Es, es, es wurde eine krasse Repression gegen Homosexuelle eingeführt, auch äh, Unterdrückung von, von äh, Kleinere Nationalitäten nahmen zu unter dem Stalinismus. Und all diesen Fragen steht der Trotzkismus einfach für äh, die, die Fortsetzung der Tradition des Kampfes gegen Unterdrückung. Genau, noch, ähm, noch zwei letzte Punkte. Ähm, eins <lacht> ist, äh, wenn wir mit äh, Leuten diskutieren, die sich auf, auf Stalinismus äh, beziehen, müssen wir immer wieder, immer, also es ist. Die müssen ja äh, Positionen vertreten, die, auch wenn man sich jahrelang damit auseinandersetzt, wirklich schockierend sind. Also zum Beispiel wie ähm, Stalin äh, 1939 ein Bündnis mit äh, Hitler geschlossen hat, äh, Polen aufgeteilt hat, äh, der, der Hitler-Stalin-Pakt. Äh, vielleicht sagen heutige Stalinistinnen, naja, Stalin wusste, dass ein Krieg kommt und man musste sich irgendwie Zeit gewinnen, um sich auf diesen Krieg vorzubereiten. Aber das entspricht überhaupt nicht den historischen Tatsachen, was da passiert ist. Also als äh, Stalin einen Pakt mit Hitler aufrechterhielt, da hat er alle antifaschisten Bücher aus den sowjetischen äh, Bibliotheken entfernen lassen. Er hat äh, In äh, der Sowjetunion wurden Tausende äh, Menschen aus Deutschland, die im Exil lebten, also die vor den Nazis geflohen waren und in der Sowjetunion Zuflucht gefunden haben. Tausende von ihnen wurden verhaftet, viele wurden ermordet, auch Hunderte wurden äh, an die deutsche Gestapo ausgeliefert. Also der Trotzkismus steht auch für, was eigentlich sehr grundlegende und selbstverständliche linke Prinzipien äh, stehen sollte, wie man arbeitet nicht mit Nazis zusammen, man liefert keine Kommunisten an äh, Nazis aus, solche Sachen. Ähm, aber äh, letzter Punkt, den ich nennen wollte und der für mich am wichtigsten eigentlich ist, ist die Frage der Unabhängigkeit, der politischen Unabhängigkeit der Arbeiterinnenklasse. Denn äh, das ist eine Idee, die auf äh, die großen Revolutionen von 1848 zurückgeht. 1848 äh, fanden Revolutionen in ganz Europa statt. Das waren demokratische Revolutionen. Die richteten sich gegen den Adel, gegen die Könige, gegen die Reste des Feudalismus. Und ähm, da muss man sagen, dass Marx und Engels noch etwas äh, naiv waren. Also sie dachten dass, diese Revolution, dass äh, die Bourgeoisie dass sie ihre historische Mission erfüllen wird, dass sie auf die Barrikaden gehen wird, um den Adel zu stürzen, um Demokratie zu erkämpfen. Und Marx und Engels versuchten sich in dieser Revolution als den linken Flügel dieser demokratischen Bewegung zu positionieren. Sie sagten, die Arbeiterinnenklasse müssen dafür sorgen, dass, dass sie... Dass sie die Bourgeoisie vor sich hintreibt, dass sie äh, die Bourgeoisie zwingt, äh, wirklich bis zum Ende zu gehen. Und 1948 hat sich überall gezeigt, besonders in Deutschland, dass die Bourgeoisie nicht daran dachte, äh, diese Revolution zu führen. Äh, sie hatte einfach viel zu viel Angst vor den Massen schon. Sie hatte schon angefangen wahrzunehmen, dass es in den Städten äh, diese proletarischen Massen gab und sie dachten, um eine Revolution, um den Adel zu stürzen, um die Könige loszuwerden, hätte die Bourgeoisie eine große Massenmobilisierung machen müssen. Und diese Massenmobilisierung, wenn du die Leute auf die Straße bringst, ihnen Gewehre gibst, sagst, okay, jetzt kämpfen wir alle für die Rechte des Volkes, das könnte sich sehr schnell gegen die Bourgeoisie selber richten. Also warum äh, würden sich diese Arbeitsrinnen, die dann für ihre Freiheit kämpfen, warum würden sie sich am nächsten Tag äh, gleich den, den Despoten in der Fabrik unterordnen? Und die Bourgeoisie hat sich das durch den Kopf gehen lassen und hat gesagt, also lieber, lieber wir verzichten selber auf die Macht, lieber äh, machen wir Deals äh, mit den alten Königen. Deswegen haben wir noch so viele Könige in Europa, was wirklich total wahnsinnig ist, wenn man darüber nachdenkt. Also im Jahr 2022 gibt es äh, zig Monarchien, äh, genau, äh, und Marx und Engels dann in der Rückschau auf diese Revolution stellen fest, äh, gut, dann äh, um überhaupt eine Demokratie zu erreichen, da kann man nicht äh, die Bourgeoisie vor sich hinschreiben, da muss sich die Arbeiterinnenklasse als eine unabhängige Kraft aufstellen. Die muss selber dafür kämpfen, die Führung in, in, in diesen Revolutionen zu übernehmen. Und das äh, nannten Marx und Engels, sie bezeichneten das als eine Revolution in Permanenz, also ähm, die Arbeiterinnenklasse in einer demokratischen Revolution musste um die Führung kämpfen, musste die Führung erringen und würde dann auch nicht bei einer demokratischen Revolution stehen bleiben, sondern würde anfangen, ihre eigenen, äh, ihr eigenes Programm, ihre eigenen Forderungen durchzusetzen. Das würde von einer demokratischen in eine sozialistische Revolution übergehen. Genau. Also, sie nennen das Revolution in Permanenz. Und. Genau, diese Idee, dass die Arbeiterklasse unabhängig von allen Flügeln der Bourgeoisie bleiben muss, äh, das war auch über viele Jahrzehnte von Marxistinnen selbstverständlich. Äh, das wurde von Reformistinnen und dann auch von Stalinistinnen äh, infrage gestellt. Ähm, das ist auch wichtig zu betonen, weil äh, manchmal vergessen wir das, dass, dass jede Spielart des Stalinismus heute immer äh, und ohne Ausnahme für Klassenkollaboration steht. Äh, das ist vielleicht offensichtlich bei Kräften wie die DKP, Deutsche Kommunistische Partei, die sagen das in ihrem Programm, wir wollen da ein Bündnis mit den äh, kleinen Kapitalistinnen um, wie nennen sie es, anti-monopolistische Demokratie aufbauen. Aber das ist genauso bei den Stalinistinnen, die sich sehr radikal geben, bei den Anhängern von äh, Mao oder von Prashanda oder von Gonzalo, die, die, die immer rufen Gewehre und äh, Volkskrieg bis zum Sieg und so weiter, was sie eigentlich meinen, wenn man sich mit den Ideen auseinandersetzt, sie meinen Volkskrieg, bis wir den patriotischen Flügel der Bourgeoisie überzeugen können, mit uns gemeinsam eine Regierung zu bilden. Und es mag auch Stalinistinnen geben, die sagen, nein, wir sind aus Prinzip gegen jede Zusammenarbeit mit jedem Flügel der Bourgeoisie. Das mag sein, dass sie das sagen, aber nur, weil sie sich zu wenig mit Stalinismus auskennen. Also, aber ihre eigene Geschichte, ihre eigene Tradition führt sie immer äh, dazu. Okay, und jetzt, wie ist es mit der Zeit? Äh, das waren jetzt 20 Minuten. Ah, okay. Willst du noch was sagen? Ja, yeah. weil ich wollte noch äh, zwei oder drei, vielleicht ich kürze es dann auf zwei Punkte sagen, die ich... Äh, wo man schon sagen kann, okay, das sind neue Sachen, die Trotsky eingeführt hat. Und das, das kam ein paar Mal auf den Zetteln vor, die Theorie der Permanenten Revolution. Das ist, ich meine, es ist ja wie in jeder Wissenschaft. Es gibt ja nicht den einen großen Denker, der da eine komplett neue Art zu denken eingeführt hat, sondern es sind immer verschiedene Denkerinnen, die äh, am gleichen Problem arbeiten. Und dann also man kann sagen, dass die Theorie der permanenten Revolution, ich habe beschrieben, wie äh, die Ansätze dazu von Marx und Engels kamen, äh, aus der Revolution von 1848. Und diese Diskussion kam nochmal auf zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Ähm, da war es klar, dass in den reicheren, entwickelten Ländern, dass Sozialistinnen für Sozialismus kämpfen würden. Also in Deutschland sollte der Kaiser gestürzt werden und dann würde gleich äh, Sozialismus kommen. Aber was sollte passieren in den ärmeren, in den rückständigeren Ländern? Was sollte passieren in den Kolonien? in den Ländern wie Russland und viele Menschen, viele Menschen, die sich auf Marx bezogen haben, dachten in diesen Ländern, wo es noch gar keine Demokratie gibt, wir müssen erstmal dafür sorgen, dass es Demokratie gibt und erst wenn wir ein paar Jahrzehnte lang Demokratie und Kapitalismus aufbauen können, erst dann äh, können wir für Sozialismus kämpfen. Und ähm, Trotsky hat äh, nach einer ersten russischen Revolution ähm, dieses gleiche Phänomen festgestellt, was Marx und Engels äh, davor in, in, in der deutschen Revolution gesehen haben, nämlich, dass ähm, die, die Bourgeoisie in Russland, dass die Kapitalisten in Russland ebenfalls zu viel Angst vor den Massen hatten, um selber eine Revolution anzuführen. Irgendwie war ihnen nicht ganz recht, dass sie unter der, dem, dem, dem Zaren leben mussten, Vielleicht hätten sie irgendwie gern Demokratie gehabt, aber die Gefahr einer Revolution war einfach aus ihrer Sicht so groß, dass sie lieber dann äh, Deals mit den Zahlen machten. Und, und Trotsky hat das beobachtet und hat auch hier äh, die Schlussfolgerung gezogen. Da muss ja die Arbeiterinnenklasse diesen Kampf für Demokratie ähm, anführen können. Äh, muss diesen Kampf für Demokratie anführen. Die Bourgeoisie wird es niemals machen. Und wenn die Arbeiterinnenklasse dann eine Revolution macht und äh, an die Regierung kommt, da wird sie ja auch nicht im Sinne der Kapitalisten regieren können. Also sie wird nicht sagen können, hey, Bourgeoisie, wir haben äh, eure Revolution für euch gemacht und jetzt äh, gehen wir wieder in die Fabriken und ihr sagt uns äh, bitte, was wir zu tun haben. Sondern äh, sie wird auch beginnen müssen, sozialistische Maßnahmen durchzuführen. Da ist die Frage, wie kann es in einem so armen Land wie Russland, wie kann man da sozialistische Reformen durchführen und der zweite Teil der Theorie der permanenten Revolution war, dass diese Revolutionen in Russland ja auch Wellen schlagen würden, dass es auch Revolutionen in entwickelten Ländern wie Deutschland und Frankreich und England vorantreiben würde und das ist quasi der die, die, die zweite Teil der Permanenz dieser Revolution. Und ja, also Trotsky hat viele Ideen, die äh, andere Marxisten schon diskutiert haben, hat sie zu einer einheitlichen Theorie zusammengefasst. Äh, das ist schon etwas Neues. Oh, ich wollte noch sagen, weil, genau, Permanente Revolution, das verstehen viele Leute zu, Wörtlich, also dass die Trotzkistinnen dafür sind, dass man eine Revolution macht, eine neue Regierung etabliert und dann am nächsten Tag macht man noch eine Revolution und stürzt diese Regierung nochmal an. Man hat einfach, die Gesellschaft sollte permanent in einer Art Bürgerkrieg leben bis äh, zum Weltuntergang. Nee, so ist es nicht gemeint. Nee, keine. Und eine, eine letzte Idee, die Trotsky synthetisierte, war die Frage, äh, das kam noch keinmal auf den Zettel, aber die Frage des Übergangsprogramms. Äh, das auch eine, ein Begriff der öfters äh, missverstanden wird. Ähm, die Idee des Übergangsprogramms äh, basiert auch auf, auf äh, alten, lang anhaltenden Diskussionen im Marxismus. Also was für ein Programm brauchen Marxistinnen? Und in der Zeit äh, nach der Pariser Kommune, das war eine Zeit, wo es viele Jahre lang, fast 40 Jahre lang keine Revolution in Europa gegeben hat. In einer Zeit, wo der Kapitalismus ziemlich schnell gewachsen ist und in einer Zeit, wo die Arbeiterinnenklasse sich organisierte. Also nicht auf den Barrikaden kämpfte, sondern Gewerkschaften und Parteien bildete und Zeitungen gründete und so weiter. Und in dieser Zeit ohne Revolution haben äh, Marx, äh, auch Marx selber haben angefangen, äh, Programme zu schreiben, die zweigeteilt waren. Programme in ein Minimalprogramm und ein Maximalprogramm geteilt. Also sie sagten auf der einen Seite, das sind die Sachen, für die wir jetzt heute und hier kämpfen. Wir wollen den Acht-Stunden-Tag, wir wollen allgemeine Wahlen und so weiter. Und dann, hier sind die Sachen, so stellen wir uns die Gesellschaft vor, irgendwann, wenn es soweit ist. Wir wollen Sozialismus mit Gleichberechtigung für alle, Abschaffung des Kapitalismus und so weiter. Und äh, die Frage war, was ist die Verbindung zwischen diesen beiden Sachen? Und die Verbindung in der Praxis sah so aus, dass man se sechs Tage die Woche äh, für Reformen gekämpft hat, für bessere Löhne, für demokratische Reformen und so weiter. Und dann am freien Tag, am Sonntag hat man eine Rede gehalten, eines Tages äh, kommt dann irgendwann die Revolution und, und es gibt dann Sozialismus. Aber wie hängen denn diese beiden Sachen zusammen? Das war durchaus ein Widerspruch. Und es gab verschiedene Versuche, diesen Widerspruch zu überwinden. Ein Versuch kam ja vom, vom Reformismus, kam von Leuten wie Edward Bernstein. Bernstein sagte: Die Bewegung ist alles und das Ziel ist nichts. Wir können einfach, also die Verbindung besteht darin, wir reformieren den Kapitalismus einfach so lange, bis er irgendwann nicht mehr Kapitalismus ist. Dass das nicht funktioniert, wissen wahrscheinlich alle. Äh, aber der andere Versuch, das sie überwinden, äh, bestand darin zu sagen, dann äh, müssen wir ja nur äh, um die Macht kämpfen, dann lehnen wir einfach Teilforderungen ab. Äh, Kämpfe innerhalb des Kapitalismus wollen wir nicht, wir wollen äh, die politische Macht oder gar nichts. Das drückte sich zum Beispiel in der vielen junge kommunistischen Parteien, die sich... Ähm Gegründet haben, dann, gingen ging dann zu Streiks äh, mit, mit Flugblättern. Die sagten: äh, Hier, ihr kämpft für eine, für eine Lohnforderung, aber äh, mehr Lohn im Kapitalismus ist eigentlich Quatsch. Man müsste äh, direkt um die Diktatur des Proletariats kämpfen. Und da könnt ihr euch vorstellen, es ist sehr schwierig, in einem Streik äh, Freundinnen zu machen, wenn man äh, die Ziele des Streiks ja, ja ablehnt. Und äh, in den 20er Jahren kann, kam, kam diese in verschiedenen Diskussionen diese Idee auf, wie kann man Programme formulieren, die versuchen, diese beiden Teile des Programms zu verbinden? Wie kann man die alltäglichen Forderungen der Arbeiterinnenklasse mit äh, dem Ziel des Kommunismus verbinden? Und das äh, nannte sich Übergangsforderungen oder Übergangsprogramm. Und das sind Sachen, äh, und jetzt, sorry, danke für die extra Zeit, äh, da komme ich auch zum Schluss, das sind Sachen, die auch für uns heute äh, sehr aktuell sind. Also wenn wir uns überlegen, ähm, wie wir in der jetzigen Situation in Deutschland uns gegen die Inflation wehren, eine Minimalforderung wäre zu sagen, wir brauchen Lohnerhöhungen, wir brauchen Mehr Geld äh, für Arbeiterinnen und ein Maximalprogramm werde ich ja immer müssen, äh, das Kapital enteignen und eine Planwirtschaft einführen. Ähm, was sind dann Forderungen, die diese beiden Ziele miteinander verbinden können? Also äh, ohne das vollständig machen zu wollen, aber einige Ansätze dafür könnten sein, dass wir sagen, wir brauchen ja nicht nur äh, einmalige Lohnerhöhungen, weil die könnten ja am nächsten Tag wieder von Inflation aufgefressen werden, sondern wir brauchen äh, Ausschüsse von Arbeiterinnen, die dann selber die Inflation überwachen und selber kontrollieren, was für Lohnerhöhungen durchgesetzt werden. Das sind dann Maßnahmen, die nicht nur eine konkrete Antwort auf die realen Probleme geben, sondern auch versuchen, die Selbstorganisierung, die Selbsttätigkeit der Arbeiterinnen zu erhöhen, ihre politische Macht zu vergrößern. Und die dann einen Weg zeigen Richtung Sozialismus. Das wird dann oft missverstanden. Es gibt dann einen opportunistischen Strang in der Trotzkistenbewegung, der sagt, Uh, jede Forderung, die, wir, uh, die schwierig wäre für den Kapitalismus zu erfüllen, dadurch, dass der Kapitalismus nicht uh, gleich umgesetzt wird, das wird ja die Leute radikalisieren. Das ist schon eine Übergangsforderung. Also wenn wir einen höheren Mindestlohn fordern, oh, wir fordern einen sehr hohen Mindestlohn, wir fordern 15 Euro, 20 Euro. Und das ist schon eine Übergangsforderung, weil es ja kaum für, den, für das Kapital zu gestehen ist. Und das, glaube ich, ist ein totales Missverständnis für wie Übergangsforderungen gedacht sind. Weil wenn es so einfach wäre, dass Leute relativ viel Geld fordern und dann... Machen sie sich alle dadurch zu Sozialisten? denn da hätten wir ja sehr wenig zu tun. Also da wäre die sozialistische Weltrevolution eine viel einfachere Aufgabe. Nein, wir müssen schon bewusst versuchen, Sozialismus zu verbinden. Es, Übergangsforderungen sollten eine Brücke sein zwischen dort, wo die Arbeiterklasse ist und mit ihrem Bewusstsein und ihren Kämpfen und dort, wo sie hinkommen muss. Aber um eine Brücke zu bauen, muss man immer ganz klar sagen, wo das andere Ufer liegt. Man kann nicht, Einfach losbauen, da fällt man ja ins Wasser. Okay, ich hatte noch ein paar andere Punkte, aber egal. Ja, äh, danke, danke für die Zeit.
1: Ja, ich habe jetzt noch ähm, den dritten Teil und wollte fragen, habt ihr Bock nochmal auf so Fragerunde davor oder soll ich direkt rein starten und ja, Ich kann die Frage auch vorher sagen und ihr entscheidet dann. Genau, die Frage, um die es jetzt gehen soll, ist: Was bedeutet es, im 21. Jahrhundert Trotzkistin zu sein? Ähm, Nathaniel ne? hat gerade so einen Überblick gegeben, was Trotzkismus eigentlich ist. Aber ja, trotzkist ist seit über 80 Jahren tot. Ähm, was heißt das eigentlich für uns heute? Habt ihr Bock dazu, Gedanken einmal aufzuschreiben? Ich finde es cool. Ihr müsstet alle noch eine Karte haben. Was bedeutet Trotzkistin heute sein?
3: Machen wir die auf dem zweiten Hafen?
1: Ja. <lacht> Internationaler Zusammenschluss von Comrades. Trotzkismus im 21. Jahrhundert heißt, auf Demos unbeliebt zu sein. Ja. Dazu passt auch die Karte, äh, gegen den Strom zu schwimmen. Und genau, was hier auch viel, viel steht, ist Konsequenz und Fortführung der marxistischen Tradition. Scheiße. <lacht>
3: dachte,
1: der Wind. Ähm... Durch, St durch Streiks und Demonstrationen das gemeinsame Klassenbewusstsein stärken, neue Chancen durch höhere Vernetzung, internationalistisch gemeinsam und permanent kämpfen, Sozialismus und Revolution, richtiger Kommunismus auf der ganzen Welt, viel Rechtfertigung. Und irgendwo war noch eine. Arbeitskämpfe und Transbewegungen verbinden. Ja, hier liegen noch so ein paar mehr, ich habe probiert, diese zusammenzufassen. Wir sind ähm, als internationale Strömung, also wir als Rio sind Teil der internationalen Strömung, trotzkistische Fraktion für die vierte Internationale. Wir sagen immer nur FT, das ist der eigentliche Name, ähm, dass ihr das mal gehört habt, wenn alle wieder nur die Abkürzung benutzen. Und ich wollte äh, genau kurz was dazu sagen, was das für uns heute bedeutet, warum wir TrotzkistInnen sind und was wir darunter jetzt aktuell gerade verstehen, weil Stefan und Nathaniel haben ja ganz so den Abriss quasi also ja, vielleicht habt ihr es gemerkt, wir sind so von hinten nach vorne gegangen und jetzt sind wir fast bei heute, <lacht> gleich nämlich. Ähm, Trotzkistin bedeutet erstmal, das ist kein Label, ne? das ist jetzt nicht, heute bin ich Trotzkistin und weiß nicht, morgen ziehe ich eine Jeans an oder so, sondern es geht darum, dass wir eine Theorie mit wissenschaftlichen Grundlagen haben, aus der sich ein Programm und eine Strategie ableiten, mit dem Ausgebeutete den Kampf gegen die AusbeuterInnen gewinnen können. Nisseni hat eben ganz viele von den Elementen von diesem Programm genannt. Für uns heutzutage ist vor allen Dingen die Theorie der Permanenten Revolution und das Übergangsprogramm, über die äh, eine gesprochen hat, eine Art so GPS. Das ist nicht eine Bibel, an die wir uns einfach halten können, sondern es ist so ein Leitfaden. Es ist ein bestimmtes Herangehen und ein bestimmtes Nachdenken über Probleme. Das Übergangsprogramm, was damals geschrieben wurde, das Gründungsdokument der Vierten Internationale, ähm, da sind Sachen drin, die sind eins zu eins immer noch so aktuell. Ne? Es gibt da Forderungen nach der Aufteilung der Arbeitszeit auf alle. Aber es gibt auch andere Sachen, zu denen steht noch nicht so viel da drin. Aber die Logik der Übergangsforderungen, die Nesanya gerade erklärt hat, die ist für uns halt immer noch aktuell. Deshalb nehmen wir das so als äh, GPS. Ja, wir sind äh, Trotzkist in Trotzki. Der ist vor über 80 Jahren ermordet worden. Und unsere Strömung hat sich 1988 gegründet, die FT, weil wir denken, dass es eine historische Notwendigkeit gibt, die vierte Internationale wieder aufzubauen. Die vierte Internationale, die gegründet wurde, ne? remember, irgendwann in den 30ern, die wurde enthauptet. Unter Stalin wurden tausende revolutionäre Kommunistinnen ermordet. In der Zeit des Realsozialismus, des Stalinismus, war es super schwer, eine trotzkistische, also einfach eine linke und marxistische Antwort aufzubauen. Und gerade auch ähm, mit dem Niedergang der Sowjetunion ist ja so diese, diese Rhetorik von wegen, ne, es ist das Ende des, der Geschichte, der Sozialismus ist gescheitert. Da haben wir vorhin ja auch gestartet bei genau dieser Frage, wo gesagt wird, okay, eigentlich brauchen wir heute keinen Sozialismus mehr, weil der eh nicht funktionieren kann. Wir als Trotzkistinnen sehen es als unsere Aufgabe zu beweisen, dass das geht und einen richtigen, einen demokratischen Sozialismus der ArbeiterInnen zu erkämpfen. Die FT ist entstanden ähm, aus einer Spaltung, wie äh, viele Gruppen. Und zwar ging es um die Frage, ob, es, ob wir uns in genau dieser Zeit des Neoliberalismus in den 80ern reformistischen Projekten unterordnen oder ob es heutzutage noch möglich und notwendig ist eine klassenunabhängige Antwort, also eine Antwort der ArbeiterInnen ohne Anbiederung an ReformistInnen, an kleinbürgerliche oder bürgerliche Parteien ähm, zu formulieren. Genau, wir sind die, die sagen, ja das geht und das ist notwendig. Die anderen, von denen wir uns abgespalten haben, haben beschlossen ähm, reformistische Projekte zu unterstützen. Das ist eine ziemlich spannende Geschichte, die wir aber irgendwann anders mal bei einem Bier äh, ausführlich erzählen, damit wir nachher noch Mittag essen können. Die FD hat sich also gegründet in der Phase der Defensive. Überall war die Stimmung ähm, eher nicht so pro Sozialismus. Und die Zeit der Neo äh, des Neoliberalismus war krass geprägt von Angriffen auf die Arbeiterinnenklasse, von der krassen Zersplitterung der Arbeiterinnenklasse und von, ja, von großen Fragen. Werden wir überhaupt eine Revolution und eine revolutionäre Partei aufbauen können? Seit 2008, 2009 sind wir in einer Zeit von der neuen Wirtschaftskrise. Die Wirtschaftskrise von 2008, 2009, die hat nie richtig aufgehört. Und gerade jetzt sind wir in einer tieferen Wirtschaftskrise als seit vielen, vielen Jahren. Die Inflation ist super hoch, aber auch so das Wirtschaftswachstum ist super niedrig. Wir sehen steigende Armut, auch in Deutschland, gerade bei Kindern und Jugendlichen. Wir sind in der Zeit, wo aktuell in den letzten Jahren auch Klassenkämpfe wieder zugenommen haben. Wir haben da gestern Abend so ein bisschen, relativ viel, relativ lang drüber gesprochen, dass es so in den letzten Jahren Wellen von Revolten und von Aufständen gab, gerade auch von Jugendlichen überall auf der Welt. Ähm, Fragen von Rassismus, Fragen von Kolonialismus, die gestellt wurden, wo gegen ähm, Diktaturen gekämpft wurde, keine Ahnung, in Chile zum Beispiel für eine neue Verfassung. Und... Diese Zeit der Aufstände und der Klassenkämpfe ähm, ist die Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden. Als FT ist für uns besonders wichtig die Frage der Selbstorganisation der ArbeiterInnen. Nissenia hat das angesprochen äh, mit der sowjetischen Demokratie. Ich will dazu ein Beispiel erzählen von unseren Genossen aus Argentinien. In Argentinien ähm, heißt unsere Schwestergruppe PTS, Partei der sozialistischen ArbeiterInnen in etwa keine Ahnung. Ähm, die Genossinnen da sind schon länger aktiv als wir. Ähm, das heißt, die Gruppe gibt schon seit den 80ern, Rio noch nicht. Ähm, und da gibt es, gab es einen Arbeitskampf in den äh, 2000ern. Die Lage in Argentinien war super schlimm. Es gab hohe Arbeitslosigkeit und, und einfach Wirtschaftskrise. Und ganz viele Kapitalistinnen haben angekündigt, Fabriken zu schließen. Und es gab... Ja, Aktivistinnen, ArbeiterInnen, die gesagt haben, ey Leute, sorry, aber wir wissen gar nicht, ob diese Fabrik wirklich pleite ist. Wir wollen erstmal die Öffnung der Geschäftsbücher. Wir wollen sehen, ob dieser Kapitalist, der gerade sagt, er muss schließen und wir verlieren deshalb unsere Arbeitsplätze, ob der wirklich pleite ist. Und, naja, gut, wenn der keinen Bock mehr auf Produktion, also auf diese Firma hat, dann übernehmen wir halt die Produktion. Denn wir produzieren ja hier. Das Beispiel, worauf ich konkret anspiele, ist Zanon, das ist eine Keramikfabrik. Die gibt es heute noch. Das ist eine Fabrik, die stellen Fliesen her und so Keramikdinge. Und dort gibt es keinen Boss. Dieser Boss hat, als die ArbeiterInnen die Fabrik besetzt haben, beschlossen, okay, naja, ich ziehe mich hier mal besser raus. Das heißt, da wird demokratisch produziert. Natürlich mit krassen Schwierigkeiten. Ne? Es ist eine Fabrik ähm, in der Welt des Kapitalismus. Die haben andauernd Geldprobleme, weil alles halt, ja nicht sozialistisch geplant ist, aber sie zeigen in diesem einen kleinen Ort, in dieser einen Fabrik auf, wie es eben anders sein könnte. Zanon wird nicht nur demokratisch organisiert in Fragen der Produktion, sondern es gibt auch Frauenkommissionen. Das heißt, es gibt von den dort arbeitenden Frauen, aber auch von den Familienangehörigen von den dort arbeitenden Zusammenschlüsse. Frauenkommissionen, feministische Kommission, die sich damit auseinandersetzen, was können wir tun gegen den Sexismus, den es natürlich auch in der Arbeiterinnenklasse gibt, ne? also den es natürlich auch unter uns gibt. Wie können wir uns dagegen organisieren? Wie können wir irgendwie auch Fragen von ähm, Reproduktionsarbeit, von Kindererziehung etc. kollektiver denken? Denn das ist für uns als FT total zentral, dass es nicht nur um die Selbstorganisation der Arbeiterinnen geht, das ist die Grundlage. Ne? Die sowjetische die sowjetischen Strukturen werden die Grundlage für den Sozialismus bilden. Wir bauen sie heute auf, um uns zu organisieren, aber auch um zu lernen, wie wir das ganze System nach der Revolution organisieren können. Und genau das Gleiche denken wir es auch zentral in ähm, demokratischen Bewegungen, also in Bewegungen gegen Unterdrückung zum Beispiel. Deshalb schlagen wir auch an allen Orten, wo wir sind, Versammlungen vor. Die Leute, die wir aus der Uni kennen, die hören das da sehr oft, dass wir sagen Vollversammlung, ähm, eigentlich immer, <lacht> weil wir denken, dass das das demokratische Organ ist, ne? offene Versammlungen, die Entscheidungsmacht haben. Das schlagen wir sowohl an den Unis vor, als auch in der Arbeiterinnenbewegung, Streikversammlungen, wo die Streikenden selber und gemeinsam demokratisch vor Ort entscheiden, wie es weitergeht. Diese Versammlungen sind für uns erste Schritte auf dem Weg, solche ähm, Räte aufzubauen, solche Sowjetstrukturen. Ich wollte euch von, äh, ein paar Beispielen erzählen, wie wir gerade international ganz konkret so auch die Kämpfe von sozialen Bewegungen und der Arbeiterinnenbewegung zusammen denken. Und ich fange an in Frankreich. Ähm, ihr könnt, da sind ja Genossinnen da, die mich hoffentlich nicht korrigieren und ich keinen Quatsch erzähle, wenn doch, sagt es bitte. Ähm, ihr kennt ja die Klimabewegung, ähm, die vor allen Dingen mit FFF bekannt geworden ist. Wir haben heute auch schon über die, doch heute auch über die Klimakatastrophe gesprochen. Ähm, in Frankreich gibt es Genossinnen von uns, die bei Total Grand Prix arbeiten, ähm, einer Raffinerie. Und es wird ja häufig ähm, auch von deutschen Linken relativ oft so argumentiert: ne? ArbeiterInnen versus Klimabewegung. Wir kennen das vor allen Dingen bei so Protesten, wo dann Kohlebagger besetzt werden von irgendwelchen linken AktivistInnen und die geben halt den ja, den ArbeiterInnen dort die Schuld, wir halten das für falsch. Ne? Leute, die in, in der Kohleindustrie arbeiten, die arbeiten da nicht, weil es ihnen Spaß macht, den Planeten zu zerstören, sondern weil sie halt arbeiten müssen. Und unsere Aufgabe, denke ich, denken wir, ist es, mit diesen ArbeiterInnen gemeinsam andere Formen der, der Produktion zu ermöglichen. Also keine Ahnung, Leute können auch in erneuerbaren Energien arbeiten, wenn es dort Arbeitsplätze gibt wenn wir ein System haben, wo erneuerbare Energien ähm, ernst genommen werden. Und genau, in Frankreich haben die Genossinnen von Revolution Permanente gemeinsam mit den Arbeiterinnen von Grand Prix und den Leuten aus der Klimabewegung gekämpft, um genau so ein Projekt aufzubauen, um zu zeigen, ey, ich kann in einer Raffinerie arbeiten und ernsthaft mich gegen die Klimakatastrophe engagieren. Und eben diese Trennung aufzuheben, die super präsent ist, aber eigentlich gar nicht so sein sollte zwischen Klimabewegung und ArbeiterInnenbewegung. Denn eigentlich sind die ArbeiterInnen die, die mit am meisten Interesse haben, dass einfach die Welt nicht weiter zerstört wird. Weil, keine Ahnung, es ist ja eigentlich unsere Welt. ne? Und wir produzieren dann halt irgendwelche Scheiße, die die Welt zerstört, damit andere Leute sich daran bereichern. Wir haben als FT International das Projekt Brot und Rosen das ist unser feministisches Projekt, denn auch das wurde schon mehrfach angesprochen. Als Sozialistin sind wir ja, überzeugte Feministin, sozialistische Feministin. Das bedeutet ähm, ja, nicht so, wie Baerbock Feminismus versteht. Dazu gibt es morgen auch einen großartigen Workshop. Morgen oder später? Weiß ich nicht. Naja, morgen. morgen. Ähm, in Argentinien gab es in den letzten Jahren eine Massenbewegung vor allen Dingen von Frauen für äh, den Kampf um das Recht auf Abtreibung. In den USA gibt es jetzt gerade den Kampf für das Recht auf Abtreibung. In Argentinien wurde Abtreibung legalisiert, ähm, nachdem es ganz lange auch illegal war, illegal wie ja hier auch. Ne? Unsere Genossin von Brot und Rosen, Pani Ross, ist auf Spanisch. Sie haben auch in dieser Bewegung interveniert, und zwar als Arbeiterin. Sie haben den Mittelpunkt gestellt, dass Abtreibung eine Klassenfrage ist, weil natürlich sind alle Personen, die schwanger werden können, davon betroffen, aber es macht einen Unterschied, ob ich zum Beispiel in ein Land fliegen kann, wo es legal ist, ob ich den Zugang habe, dann doch irgendwie mir das leisten zu können, Ärzte zu finden, etc. Sie haben mit dieser Position da rein interveniert, ähm, und auch mit ihren männlichen KollegInnen diskutiert. Es gab Frauenkommissionen, zum Beispiel auch von Zanon, die in diese Bewegung für das Recht auf Abtreibung mit sozialistischen und antikapitalistischen Positionen rein interveniert haben. Und gesagt haben, ne, warum werden denn unsere Körper überhaupt so unterdrückt? Warum steht denn unsere Reproduktion im Dienste des Staates? Und wie könnten wir das anders Sehen. Das heißt, sie haben auch gegen Teile der feministischen Bewegung argumentiert, die sich halt gegen die Arbeiterinnenklasse gerichtet haben und gesagt haben, okay, wir wollen, keine Ahnung, Frauenstaat oder so. Ähm, also gerade so Differenzfeministinnen, die halt ja so sehr auf das Weibliche als so das Nice ähm, pochen. Und damit ja auch einen Widerspruch aufmachen, der falsch ist. Ne? Also unserer Meinung nach liegt der Widerspruch zwischen Arbeiterinnen und Kapitalistinnen und nicht zwischen Männern und Frauen. Das heißt aber auch, dass wir alle, egal welches Geschlecht, gemeinsam kämpfen müssen für das Recht auf Abtreibung für alle. Ich glaube, die anderen Beispiele erzähle ich äh, einfach nachher beim Mittagessen. Ähm, ich wollte noch einen wichtigen Punkt machen, der auch gerade im Kontext äh, von dem, der Veranstaltung heute Abend noch mal wichtig ist. Wir werden heute Abend ja eine Podiumsdiskussion haben zu der Frage der Linkspartei und äh, den Aufgaben der Linken heute. Ich habe es immer wieder mal angesprochen und die Genossen vor mir auch. Für uns bedeutet Trotzkistin sein, dass wir uns nicht reformistischen Projekten unterordnen. Das bedeutet, dass wir ein revolutionäres Programm vertreten. Und genau, es gibt in Deutschland aber auch andere Strömungen. Also wir sind nicht die einzigen TrotzkistInnen. Lars zum Beispiel ist auch Trotzkist, obwohl er nicht Teil der FT ist. <lacht> ähm. <lacht> es gibt ganz viele verschiedene trotzkistische Organisationen. Ich hoffe, also heute Abend wird vielleicht auch ein bisschen klar, wo dann noch so Differenzen liegen, aber eine der Differenzen ist unter anderem die Position zur Linkspartei. Wir vertreten die Auffassung, dass die Linkspartei uns nicht voranbringt im Weg äh, für die, eine revolutionäre Partei. Ich komme aus Berlin. In Berlin ist die Linkspartei in der Regierung. Den Großteil meines Lebens war die Linkspartei in der Regierung in Berlin. Gerade jetzt sind sie damit beschäftigt, ähm, den Volksentscheid zu Deutsche Wohnen und Co. Enteignen zu verschleppen. Berlin ist immer mit Vorreiterin, in, ähm, wenn es um die höchsten Abschiebezahlen geht. Die Wohnungen, die wir jetzt enteignen wollen, wurden von einem Rot-Roten, also SPD und Linke, Senat überhaupt erst privatisiert. Ähm, für uns ist die Linkspartei ein reformistisches Projekt. Es gibt aber auch Kisten, die sagen, okay, wir arbeiten trotzdem in der Linkspartei, weil wir sehen da Chancen. Ähm, das werden wir nachher ganz viel diskutieren. Ich wollte nur schon mal aufbringen, dass diese Frage von wie positionieren wir uns zu reformistischen Projekten eine zentrale ist. Auch in den letzten Jahren, auch international, kamen viel so neoreformistische Projekte auf. Ich glaube, Elias hat das gestern auch kurz angesprochen. Syriza in Griechenland oder Podemos ähm, im spanischen Staat waren so Projekte, hinter denen sich viele Leute vereint haben. Gerade jetzt sehen wir es bei Mélenchon in Frankreich, wo so neue Ideen die nicht so richtig neu sind, aufgemacht werden und so eine breite linke Einheit geformt wird. Für uns, natürlich wollen wir auch eine linke Einheit, aber eine mit einem revolutionären Programm der Arbeiterinnenklasse Klasse und eben nicht der Klassenkollaboration, wie Nathalie das auch schon angesprochen hat. Ein letzter Punkt, den ich an der FT besonders wichtig finde und den ich gerne kurz noch highlighten würde, ist die Frage der Zeitung. Dazu wird es morgen einen Workshop geben. Ihr habt wahrscheinlich ja alle von Klasse gegen Klasse gehört. Das ist unsere Zeitung. Wir haben als FT ein internationales Zeitungsnetzwerk. Das heißt, alle Sektionen ähm, haben Zeitungen, die sind online, weil wir in einer Zeit leben, wo es das Internet gibt und wir das sinnvoll finden, eine Online-Zeitung zu haben. Die Idee, Zeitungen zu haben als Revolutionärin, kommt aber natürlich nicht von uns. Das ist einfach eine lange Tradition in der Geschichte der ja, KommunistInnen, denn wir denken die Zeitung nicht nur als einen Ort so des Journalismus, sondern als einen Ort, wo wir uns gemeinsam austauschen können, wo wir also die Möglichkeit schaffen, zum Beispiel Berichte zu hören über die Lage in der Fabrik in Argentinien, ähm, wo wir uns gemeinsam bilden können, also uns untereinander, aber eben auch die Leute, die wir mit dieser Zeitung erreichen und Worüber wir uns auch organisieren können, also wo wir ein politisches Programm aufstellen, eine gemeinsame Strategie formulieren und mit dieser Zeitung ähm, in Kämpfe intervenieren können, wie zum Beispiel mit den Hafenstreiks, ne? wo wir nach Hamburg gefahren sind und dort Interviews mit den Kolleginnen, die ja jetzt auch hier sind, äh, machen konnten, weil wir die Möglichkeit haben, über so eine Zeitung uns zu organisieren. Ganz viel von dem, was wir heute angesprochen haben, wird ähm, heute Nachmittag und morgen noch vertieft. Soweit erstmal.
0: Das war's mit dem Roten Faden. Falls ihr Fragen, Kommentare oder Anmerkungen habt, schreibt uns gerne eine Nachricht. Um unsere politische Unabhängigkeit beizubehalten, finanzieren wir uns ausschließlich über Spenden, weswegen wir über jede Unterstützung dankbar sind. Falls ihr euch mit uns organisieren und aktiv werden wollt, tretet gerne mit uns in Kontakt. Alle Informationen und Kontaktmöglichkeiten findet ihr unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal beim Roten Faden.